0: Nos amanece ya este viernes 21 de mayo del año 2021 y de este nuevo día ya han transcurrido siete horas y un minuto. Está usted en la sintonía de día de día a día, día a día desde Miami para el mundo. Usted nos sintoniza en la ciudad de Miami. ...por Mundial 990 AM, 98.7 FM y Éxito 107.1 FM. También nos puede eh, sintonizar por nuestro canal en YouTube, en Conexión Web, donde ya nos sintonizan, nos saludan. Aquí está Yoconda Cabrera, nuestra gran, gran cantante, querido padrino. Dios me la bendiga yada eh, Chere Ramos Graterol en Caracas eh, César Jaborski eh, hablando de salsa buena Simón Alcántara eh, María Rodríguez desde Bolívar hoy tenemos noticias preocupantes del estado de Bolívar en Venezuela Mariela Laporta Rodríguez en San Cristóbal estado Táchira en Venezuela José Gil eh, un barquisimetano en Tulsa, Oklahoma eh, Luis del Valle Rivas Coronado en Argentina José Toledo está en Salt Lake City José Uscategui en Boca Ratón José David Fossi en Tampa, Florida eh, Luis Santiago en Tobar, Mérida, Venezuela bueno, muy bien. Ángel Miguel Falsón está al pie del Ávila en Caracas. Saludos a todos. Gracias por sumarse a nuestra sintonía. Día a día es una producción de Flor Alicia Anzola para En Conexión Web con Laura Rodríguez en la producción general, Robert Villasana en la producción informativa, Jesús Carreño en edición y montaje, José Jordán en los controles y ante el micrófono, quien tiene el gusto de hablarles, César Miguel Rondón. Día a día es una presentación de South Day Toyota y South Day Kia Miami. Los dealers donde nos aseguramos que salgas con tu auto feliz y satisfecho. Son las 7 y 3 minutos de la mañana. Calendario lunar. Todo el día de hoy será con la luna creciente en Virgo, de la que ya les hemos hablado en estos días, y a las 9 y 35 minutos de la noche esa luna entrará creciente en Tauro, que es una luna eh, de, perdón, en Libra, en Libra, es la luna de la paz, la armonía, el equilibrio, es una buena luna para eh, buscar equilibrio y paz ideal para las relaciones interpersonales amorosas, amistosas de negocios es una excelente luna para las reconciliaciones excelente para legalizar sociedades y contratos eh, es magnífica para negociar y que todas las partes sean eh, beneficiadas y es una luna muy propicia para el arte esa luna en Libra va a estar allá arriba durante todo el resto del fin de semana. Resumiendo, pues, por el día de hoy, tenemos luna creciente en Virgo, y a las 21 y 35, a las 9 y 35 minutos de la noche, esa luna entrará creciente en Libra. Sol en Géminis, cuando nos amanece este viernes 21 de mayo del año 2020. 21 veintiuno cinco 21 pues el día de hoy el reloj indica ay que sea este día para todos el no importa el lugar del planeta donde se encuentren el mejor día posible 7 y 5 minutos de la mañana escuchemos ahora el reporte meteorológico en la voz de alfredo finalé buenos días alfredo
2: Hola, ¿qué tal César? Muy buenos días para ti y para todos los amigos que están en sintonía en este viernes mayo 21 del 2021. Bueno, pues mira, te comento que el tiempo se va poniendo interesante a medida que avanza el año y nos vamos acercando al inicio oficial de la temporada ciclónica. Te comento que oficialmente se inicia el primero de junio y se extenderá hasta el 30 de noviembre y que este año eh, promete un una temporada con un comportamiento por encima de lo normal. Podemos esperar, eh, según los pronósticos, hasta 17 tormentas tropicales con nombres. De ellas, 8 podrán llegar a alcanzar la categoría de huracán y de estos, hasta 4 podrán ser huracanes intensos. Pero a pesar de pronosticarse una temporada activa, recuerden como siempre les digo, lo más importante es mantenerse preparado e informado. Basta con que llegue solamente una tormenta o un huracán y genere una gran devastación la diferencia la hace su preparación previa y les comento que precisamente desde ayer el Centro Nacional de Huracanes está observando una zona de bajas presiones no tropical sobre el Atlántico ubicada al este de las Bermudas que ha estado manteniendo un alto potencial ciclónico afortunadamente no ofrece peligro para nuestra área, solo será de para la navegación en la región de formarse la primera tormenta de esta temporada en esa zona bueno pues se llevaría por nombre ana ahora sí vamos al tiempo local en primer lugar, les digo que ayer temperaturas máximas que vuelven a quedar por debajo de lo normal en nuestra zona. Máximas entre 84 a 87 grados Fahrenheit. Miami llegó a 85 grados Fahrenheit, quedando 2 grados por debajo de lo normal para esta fecha. Hoy, el día parcialmente nublado, ligero el potencial de lluvias, no más allá de un 10%. Así tendremos también este fin de semana mayormente estable, a pesar de ver cielos parcialmente nublados, se mantienen las temperaturas las máximas sobre todo ligeramente por debajo de lo normal para esta fecha, hoy otra vez máximas entre 84 a 87 grados Fahrenheit superiores hacia las localidades de la costa del Golfo para el fin de semana las temperaturas estarán entre 85 a 88 grados alrededor de lo normal para esta fecha, se mantiene el tiempo ventoso hoy en el mar alcanzando de 15 a 20 nudos olas de 5 a 7 pies de altura la bahía con mar picada alto el riesgo de resacas en todo el litoral atlántico desde Palm Beach hasta el área de Miami Day yo soy Alfredo Finale y les deseo a todos muy buenos días muchísimas gracias Alfredo Alfredo Finale es el meteorólogo
0: de nuestra emisora Hermana actualidad 1040 AM en la ciudad de Miami y el reloj nos dice que ya son las 7 y 8 minutos de la mañana, acá en Día a Día. El reloj indica en este momento siete y doce minutos de la mañana, acá en Día a Día.
1: Las noticias de hoy en Estados Unidos.
0: The New York Times titula hoy a todo lo ancho de su primera página, a ocho col, como se decía antes, Israel y Jamás aceptan un cese al fuego. En Gaza, más de 250 muertos, la mayoría civiles, mientras el mundo mantiene eh, la atención muy clara sobre eh, esta especie de tregua. La foto en primera página es extraordinaria porque nos muestra a uh, una casa en Khan Yunis, en el sur de Gaza donde vemos dentro de una habitación a un misil israelí que entró en la habitación por la ventana, la ventana está destrozada, desmarcada por completo, eh, cayó sobre la cama, la cama queda también destrozada, todo está en escombros, el misil no estalla, y lo que deja son los destrozos, y un joven pues se asoma por la ventana, una foto insólita, pero esta es la, la gran noticia, por fin, un cese al fuego, el Washington Post igual nos dice, eh, cese al fuego comienza entre Israel y Hamas, y aquí eh, nos muestran otra casa, en esta vez es una cocina, un par de mujeres tratan de llevar cierta normalidad, cuando el techo se ha derrumbado, por la caída de un, un misil. Esta fotografía del Washington Post también es en, esta es en Ashkelon, eh, Israel. El cese al fuego se logra luego de eh, las conversaciones del presidente Biden. El acuerdo bilateral se logra después de 11 días. El saldo definitivo de muertos 232 en Gaza 12 en Israel. El Washington Post también destaca acá que en el Capitolio se aprueba la ley eh, para el presupuesto de seguridad del de, eh, Congreso. Esto tiene mucha importancia después de los sucesos del 6 de abril. La Cámara de Representantes aprobó por estrecho margen un presupuesto de 1.900 millones de dólares para mejorar la seguridad en el Capitolio, con cercas retráctiles y una unidad de respuesta inmediata, después de la insurrección del 6 de enero al ataque interno del Congreso más violento en la historia de Estados Unidos. La Cámara aprobó el proyecto por 213 votos contra 212 después de acordar en la víspera la creación de una comisión independiente investigadora del ataque de los seguidores del entonces presidente Donald Trump, quienes combatieron a la policía e irrumpieron en el edificio en un intento fallido por anular la elección del demócrata Joe Biden. La suerte de ambas medidas es incierta ya que el Senado está dividido por la mitad. La mayoría de los republicanos se opone a ambas y algunos demócratas liberales se oponen al gasto. Pero fue aprobado ya en el Senado. Regresando al tema de Gaza, el secretario de Estado Anthony Blinken anunció que viajará a. a Medio Oriente para reunirse tanto con sus homólogos israelíes como con los palestinos para ahora abordar los esfuerzos de recuperación tras los enfrentamientos como pudimos leer el, eh, la participación de Estados Unidos fue determinante en el eh, logro por fin del cese al fuego regresando al plano doméstico Estados Unidos cerrará centros de detención denunciados por abusos. Un centro de detención de Georgia, donde mujeres afirman que fueron sometidas a procedimientos médicos no solicitados. Y una cárcel de Massachusetts, donde hubo denuncias de condiciones inhumanas, ya no se usarán para detener a inmigrantes, según informó el gobierno. El Departamento de Seguridad Nacional anunció que cancelará sus contratos con la agencia pública local que administra el centro de detención en North Dartmouth, Massachusetts y con la empresa privada que opera el centro de detención del condado Irving, en Georgia Cualquier individuo que Estados Unidos considere que debe permanecer detenido será trasladado a otra instalación según informó el secretario de Seguridad Nacional Alejandro Mallorcas cuando anunció la medida que había sido solicitada por los defensores de los inmigrantes tenemos eh, también que eh, la Comisión de Comercio del Senado aprobó ayer la nominación de Eric Lander como el principal asesor científico del presidente Biden. El último puesto vacante en el gabinete, Lander, un genetista y director fundador del Broad Institute del MIT y Harvard, fue el principal autor del primer estudio que anunció los detalles del genoma humano el llamado libro de la vida está nominado como director de la oficina de políticas de ciencia y tecnología de la Casa Blanca un puesto que Biden elevó al rango del gabinete y pronostican agitada temporada de eh, huracanes en el Atlántico la oficina nacional de administración oceánica y atmosférica la NOAA pronóstico que la temporada de huracanes que se extiende de junio a noviembre tendrá entre 13 y 20 tormentas con nombre de 6 a 10 de estos meteoros se convertirán en huracanes y entre 3 y 5 serán de gran intensidad con vientos superiores a los 177 kilómetros según los pronósticos de la agencia desde 1990 una temporada típica cuenta con 14 tormentas con nombre siete huracanes y tres ciclones de gran magnitud. Cifras que han ido en aumento en décadas recientes. Existe el 60% de probabilidad de que esta temporada sea más agitada de lo normal y apenas un 10% de que tenga menor actividad de lo habitual según la agenda. Y eh, eh, aquí tenemos, por ejemplo, el primer nombre va a ser Ana, para la, la el primer eh, la primera, El primer huracán que se nos va a acercar. El reloj indica en este momento 7 y 19 minutos de la mañana. Estas son las noticias de Venezuela. Tenemos eh, en habitantes de Caracas y cuatro estados del interior reportaron fallas eléctricas esta mañana temprano tuvimos comunicación con familiares en Caracas y nos dijeron para variar no hay luz eh, lo que tengo acá es de El Pitazo hasta horas de la tarde las zonas más afectadas eran los estados de los Andes venezolanos, Mérida, Táchira y Trujillo en horas de la mañana se registró un apagón en Maturín y al menos cinco parroquias se quedaron sin el servicio eléctrico eh, Usuarios de Twitter indicaron que en Mérida, Trujillo y Táchira hubo un apagón general eh, y como les comentábamos, pues temprano o en, en el día de hoy no hay luz en la ciudad de Caracas, en ciertos sectores de Caracas. Eh, Venezuela deuda 18 millones de dólares del mecanismo COVAX según la Organización Panamericana de la Salud. Según la voz de América, a Venezuela todavía le faltaría completar una parte del pago del mecanismo COVAX, iniciativa de inmunización liderada por la Organización Mundial de la Salud, pero al país podrían llegar las vacunas contra el COVID en julio, según la Organización Panamericana de la Salud. El doctor Ciro Ugarte, director de Emergencias en Salud de la OPS, explicó durante rueda de prensa que el país ya había adelantado poco más de 101 millones de dólares correspondientes al pago del mecanismo quedan por cancelar alrededor de 18 millones de dólares lo cual es claro una noticia positiva y se espera que las primeras vacunas de COVAX si es que no hay retrasos y otras demoras llegarían en el mes de julio en un momento donde el proceso de vacunación es absolutamente lento, caótico, eh, ineficiente. En otras informaciones, tenemos eh, que Venezuela está entre los peores ranqueados de América Latina y del mundo según el Índice de Calidad Institucional 2021 de Relial. De 189 países analizados, Venezuela se encuentra en el índice político en el puesto número 178, de 189 en el puesto 178, en el índice de mercado en el lugar 184, y para el ICI ocupa la casilla 181. Desde 1996 a 2021, Venezuela ha descendido 72 puestos en el ranking, y desde el 2007 hasta el 2021, el descenso ha sido de 20 puestos eh, y tengo acá una noticia francamente preocupante esto lo leo en eh, el diario de Guayana el centro de derechos humanos de la universidad católica Andrés Bello hizo público el informe sobre formas contemporáneas de esclavitud en el estado Bolívar una perspectiva de género sensitiva en el documento se describen los tipos de esclavitud aplicados en la sociedad, tales como esclavitud tradicional, tráfico sexual, explotación sexual comercial de niños, matrimonio forzado y herencia de viudas, esclavitud sexual y el uso ilegal de niños soldados. Eh, sin embargo, se hace énfasis en la realidad de la explotación sexual en el Estado Bolívar. El... Documento expresa cómo mujeres entre los 12 y los 35 años son explotadas sexualmente para satisfacer las necesidades fisiológicas de los hombres que ejercen la actividad minera. Beatriz Borges, investigadora del Centro de Derechos Humanos de la UCAP y directora ejecutiva del CEPAS, afirmó que en las prácticas de esclavitud moderna hay patrones de género que se inclinan hacia las mujeres. De hecho, en Venezuela, el 74% de las víctimas de esclavitud moderna son mujeres, siendo predominante la explotación laboral y sexual. En el caso del Estado de Bolívar, esta situación ha sido provocada por el impulso del arco minero, el declive de las empresas básicas y la crisis económica generalizada. Esta forma de esclavitud moderna también es auspiciada por el silencio de las autoridades venezolanas quienes a pesar de formar parte de la mayoría de los tratados internacionales en cuanto a derechos humanos y protección a la mujer, no cumple con las leyes establecidas. Borges señaló que existen vacíos legales que son prolongados ante la falta de estadísticas oficiales sobre la violencia contra la mujer. Pensar que el estado Bolívar, toda la zona de Guayana en tiempos de Rómulo Betancourt iba a ser el futuro el porvenir, allí estaban las empresas básicas allí estaba Guri, allí estaba todo y en lugar de ir al, al futuro al siglo XXI retrocedimos pues en, en la historia los tiempos de la peor esclavitud y la minería el reloj indica en este momento las 7 y 24 minutos de la mañana Escuchas Día a Día con César Miguel Rondón Nuestra ronda de entrevistas para el día de hoy, viernes 21 de mayo La vamos a comenzar en Washington con Gustavo Alegret eh, Periodista y director de los programas Análisis Político y de Actualidad Club de Prensa y Cuestión de Poder La Cámara aprueba el presupuesto de seguridad del Capitolio Va a ser el tema fundamental para conversar con Gustavo y en una ceremonia en la Casa Blanca, el presidente Biden firmó la Ley de Delitos de Odio COVID-19, que fue aprobada por abrumadora mayoría en la Cámara de Representantes, con la cual se busca combatir y reducir los ataques contra la población asiático-estadounidense. De allí iremos a, de Washington, iremos a Caracas, para hablar con la doctora Flor Pujol, directora del Laboratorio de Virología Molecular del IVIC, el Instituto Venezolano de Investigaciones Científicas según el IBIC la variante brasileña del COVID está en 90% de los casos de COVID en Venezuela desde abril prácticamente todos los estados presentan la variante brasileña, así lo confirmó la doctora Pujol, directora del laboratorio de virología molecular del IBIC de Caracas, iremos hasta Ashdod al sur de Israel para conversar con la periodista eh, israelí, directora de la transmisión en español de Radio Nacional de Israel, Levin, Roxana Levinson. Con ella abordaremos pues, el cese al fuego que ya por fin se logró entre Israel y Hamas. ¿En qué consiste el cese al fuego? ¿Qué condiciones han impuesto? ¿Y cómo se ve el porvenir de en Israel eh, vendremos al continente, iremos a la ciudad de Bogotá para uh, hablar con eh, el periodista Orlando Villar Forero, jefe de redacción de Caracol Radio. Eh, abordaremos la situación general de Colombia desde el plano político, donde Marta Lucía Ramírez además de vicepresidenta, es la canciller interina, hasta el plano deportivo. Colombia cae fuera en fuera de lugar, offside, y Argentina se queda con la Copa América. Colombia ha entrado en su cuarta semana de manifestaciones y protestas continuas, y por ello la Conmebol ha decidido hacer la Copa América en la Argentina. Hablando de la Argentina, iremos entonces hasta Buenos Aires, para conversar con el periodista venezolano Argen, allá en Argentina Osvaldo Avendaño yo soy de Venezuela yo así no, no y o sino s h o yo soy de Venezuela el proyecto que busca dar visibilidad a los inmigrantes en Buenos Aires el periodista Avendaño decidió contar las historias de los migrantes con un curioso método fotoreportajes a los que se accede desde carteles pegados en la calle con códigos QR. Así es la historia de Yo Soy de Venezuela, que se pronuncia así, con el acento de la gente de Buenos Aires, que como saben dicen yo, lluvia, en fin. Y vamos a cerrar nuestra ronda de entrevistas hoy. De Buenos Aires iremos hasta la ciudad de Londres para... Eh, conversar con la periodista Gabriela Albernaz, corresponsal de la agencia de noticias TELAM. La icónica entrevista con Diana de Gales fue obtenida a través de extorsión y mentiras. El periodista Martin Bashir saltó a la fama con una sensacional entrevista con la princesa Diana, que detallaba el colapso de su matrimonio con el príncipe Carlos. El diálogo fue transmitido nada menos que por la BBC, pero una investigación independiente encargada por la emisora dictaminó que Bashir actuó de manera deshonesta y engañosa para lograr que Diana aceptara la entrevista. Esta entrevista fue vista por 22, por casi 23 millones de personas en el Reino Unido, un récord para un programa fáctico y como todas estas cosas de la realeza pues traen tanta cola se ha armado menudo escándalo allá en, en el Reino Unido esa nuestra ronda de entrevistas para el día de hoy viernes 21 de mayo y son las 7 y 29 minutos de la mañana
1: sintonizas día a día con César Miguel
0: Rondón hablemos ahora de SouthdayKia.com y SouthdayToyota.com en estas direcciones de Internet, usted puede comprar su automóvil sin moverse de su casa. Y los amigos de South Day Kia y South Day Toyota le llevan el auto a su casa en menos de 24 horas. Y si resulta que no era el automóvil que usted quería, pues en dos semanas lo puede devolver. Y ellos van a seguir con usted hasta que encuentre el que sea realmente de su preferencia. En... South Day Kia y South Day Toyota son cercanos a usted en todo. Y no hablo de la cercanía física, hablo también de la cercanía afectiva. Se ponen en su lugar. South Day Kia eh, y South Day Toyota tienen, en este a partir de este mes de mayo, el South Day Moon, un grupo exclusivo para mamás, donde... Eh, querida amiga, puedes entrar ya de una vez. Eh, te registras a través de SouthdayKia.com y southaitoyota.com. Así, querida amiga, cuando tengas que hacer servicio y quieras comprar accesorios para tu carro o hasta cambiarlo por otro, tendrás beneficios especiales. Cada mes tendrás ofertas y ventajas adicionales, como recogida y entrega gratis del automóvil para hacerle el servicio. Eh, rifas especiales pues todos los meses y este es solo el comienzo acompáñanos en la aventura Fearless, South Day y síguenos en South Day Toyota y South Day Kia en Instagram, a todas las mamás a tomar el control de sus carros South Day Toyota y South Day Kia Miami, los dealers donde nos aseguramos que salgas con tu auto feliz y satisfecho, 7 y 31 minutos una pequeña pausa y ya regresamos con Día a Día
1: para estar completamente informado Antes de salir Y que
0: usted debe conocer
1: Día a día Con César Miguel Rondón Escuchas Día a día Con César Miguel Rondón
0: Son las 7 y 34 minutos de la mañana
1: El editorial Con César Miguel Rondón
0: la BBC publica eh, un extenso reportaje con la firma del periodista Ángel Bermúdez, cuyo título ya nos despierta interés. ¿Qué pasa con los millones de dólares de la corrupción en Venezuela decomisados en los Estados Unidos? Nos hablan acá del caso emblemático de Alejandro Andrade, eh, quien vivía en una mansión valorada en más de 8 millones de dólares coleccionaba caballos de competencia relojes de marca y autos de lujo en noviembre del de 2018 Andrade fue condenado en Estados Unidos a 10 años de prisión por lavado de dinero y se convirtió en la figura más emblemática de las numerosas denuncias de malos manejos de fondos públicos que durante años han surgido en la Venezuela chavista este teniente retirado fue guardaespaldas y secretario privado del fallecido eh, Hugo Chávez, quien lo nombró nada menos que tesorero nacional de Venezuela entre el 2007 y el 2010 eh, Chávez formaba parte directa de toda la corrupción porque nombraba directamente a sus más allegados después de Andrade vino la, la, la enfermera la enfermera fue tesorera también y tiene su escándalo igual allá en, eh, en España. Pues bien, eh, el reportaje eh, es extenso eh, y Andrade, solo Andrade, confiesa haber cobrado sobornos por mil millones de dólares. Ahora, eh, tenemos acá eh, cómo coleccionó caballos, viniendo de la más. Eh, de un origen modesto, clase media, un simple teniente, pues. Terminó con fortunas inmensas. Ahora, dice el reportaje, Venezuela vivió una bonanza petrolera durante la primera década de este siglo que con algún altibajo se extendió hasta el 2014. Se estima que en ese periodo obtuvo ingresos por un billón de dólares, es decir, un millón de millones de dólares. Jorge Giordani, quien fue ministro con Chávez y luego con Maduro, y terminó peleándose con Maduro, denunció la pérdida de unos 300 mil millones de dólares. ¿Dónde están esos 300 mil millones de dólares? He allí el detalle. Algo se ha recuperado, 50, 52 mil millones, según Transparencia Venezuela. Pero se advierte... Guaidó, por ejemplo, que es reconocido como presidente interino de Venezuela por el gobierno de Estados Unidos desde el de Donald Trump hasta el presente, no tiene acceso a los fondos recuperados en los juicios por corrupción. Y Nicolás Maduro acusa que Estados Unidos se ha apropiado ilegalmente de bienes venezolanos. Es decir, él tampoco tiene acceso. ¿El dinero dónde está? ¿Quién lo puede manejar? ahí el detalle pero son millones de millones son las 7 y 37 minutos de la mañana Capicúa el reloj indica 7 y 40 minutos de la mañana acá en día a día escuchemos ahora el coronavirus update en la voz de Juan Camilo Gómez buenos días Juan Camilo
3: Buenos días, César Miguel. Hoy viernes 21 de mayo amanecemos en el estado de Florida con más de mil casos de coronavirus desde que comenzó la pandemia, que nos han dejado un total de 36.270 muertos. Pero en cuanto a la vacunación, hasta ahora tenemos 17,700,000 millones mil dosis administradas. Hay más de 7,840,000 millones mil personas totalmente vacunadas que corresponden a 36.5% de nuestra población.
0: Muchísimas gracias Juan Camilo. Juan Camilo Gómez es nuestro compañero en la emisora Hermana Actualidad 1040 AM en la ciudad de Miami. Las 7 y 41 minutos de la mañana.
1: Noticias de Latinoamérica.
0: Colombia cae en offside, fuera de lugar y Argentina se queda con la Copa América. La Conmebol rechazó el pedido del gobierno colombiano de postergar una vez más la Copa América que debe comenzar este 13 de junio por lo que el país andino ya no acogerá el torneo que ahora solo compete a Argentina aunque cambios habrá para acomodar a la programación 15 partidos la Conmebol argumentó que la propuesta colombiana no es viable por razones relacionadas al calendario internacional de competiciones y a la logística del torneo la inestable situación que se vive en Colombia es la determinante en esto. Recordemos que también ocurrió con un mundial que había organizado eh, Colombia y a última hora hubo que trasladarlo a México. Hablando de la Argentina, Argentina ha vuelto a cerrarse. El presidente Alberto Fernández decretó la paralización total de las actividades no esenciales y toque de queda desde las 18 horas, es decir, las 6 de la tarde. Para frenar la escalada de casos positivos de coronavirus, los argentinos podrán movilizarse solo en cercanías de su domicilio, lo que en la práctica supone la prohibición de usar el coche y los comercios permanecerán cerrados. Se suspenden así todas las actividades sociales, económicas, educativas, religiosas y deportivas presenciales. La medida extrema ha sido la respuesta a la inminencia del colapso del sistema sanitario que opera en promedio a casi el 80% de su capacidad, aunque está ya saturado en algunas jurisdicciones. Y lo curioso e irónico es que en este contexto, con este cuadro, van a ser eh, la sede de la Copa América. La Paz, la Fiscalía Boliviana... Acusa a la expresidenta interina Janine Áñez por otros dos delitos. La acusación contra la expresidenta detenida hace más de dos meses en una cárcel en La Paz por el caso denominado golpe de estado se ha ampliado con dos nuevos delitos. La fiscalía asumió esa determinación por el pedido de ampliación de la investigación que le hizo por la Procuraduría General del Estado de incorporar las figuras de resoluciones contrarias a la Constitución e incumplimiento de deberes, según declaró a los medios el fiscal general Juan Lanchipa Quito el presidente electo Guillermo Lazo anticipó que su gobierno se enfocará en una economía con sentido social y rigurosas normas éticas al presentar al gabinete que lo acompañará durante su gestión, que comenzará el próximo lunes 24, el mandatario presentó al país a los 18 integrantes de su gabinete, entre los cuales destacan el canciller Mauricio Montalvo, diplomático de carrera, el ministro de Economía Simón Cueva, profesional que laboraba en Europa y Estados Unidos, y el de Defensa, el almirante retirado Fernando Donoso, entre otros. Managua. La policía allanó las oficinas de dos hijos de la expresidenta Violeta Barrios de Chamorro, ambos periodistas y figuras críticas al gobierno de Daniel Ortega, que aspiraba a reelegirse por tercera vez consecutiva. ¿Aspiraba? No, aspira. En el próximo mes de noviembre, el gobierno de Ortega informó que abrió una investigación por presunto lavado de dinero contra la aspirante a la presidencia por la oposición y periodista Cristina Chamorro Barrios. La indagación se produce a menos de seis meses de que se celebren las elecciones generales en las que Ortega, en el poder desde el 2007, busca, como decíamos, un nuevo mandato. Siete y cuarenta minutos de la mañana. La información del mundo día a día. Israel y el grupo militante palestino Hamas acordaron alto al fuego después de más de una semana de conflicto que dejó cientos de muertos, la mayoría de ellos palestinos. La tregua marca el fin del derramamiento de sangre inmediato, pero probablemente dejará a ambos lados más separados que nunca. En los últimos 11 días, los ataques aéreos israelíes mataron a 232 palestinos, incluidos más de 60 niños, según el Ministerio de Salud dirigido por Hamas. Al menos 12 personas en Israel, incluidos dos niños, han muerto a causa del fuego de militantes palestinos desde Gaza. Moscú. Putin amenaza con romperle los dientes a quien busque morder a Rusia el presidente de Rusia Vladimir Putin ha amenazado con romperle los dientes a quien busque morder a Rusia para hacerse con una parte de su territorio todos quieren dar una mordida o pretenden hacerse con una parte de nuestro territorio a, eso les, a esos les digo que les romperemos los dientes para que no puedan morder fue la reacción de Putin eh, siguiendo en Rusia el director del servicio federal penitenciario Alexander Kalashnikov ha comparecido ante los medios de comunicación rusos para asegurar que el estado de salud del principal líder opositor del país, Alexei Navalny, se está recuperando más o menos. Con el objetivo de presionar a las autoridades para que permitieran que sus propios especialistas pudieran atenderle en la prisión de los dolores que padecía en la espalda con insensibilidad en las piernas, Navalny inició una huelga de hambre el pasado 30 de marzo, a la que, tras perder 20 kilos de peso, puso fin el 23 de abril, haciendo caso a los encarecidos ruegos de, de sus médicos. Kalashnikov ha afirmado ahora que el disidente ruso pesa 82 kilos, se alimenta normalmente y tiene posibilidad de comunicarse con su familia. Pero no deja de ser irónica y sospechosa la frase del médico oficial... Navalny se está recuperando más o menos. ¿Usted se recupera o no se recupera? Ceuta. La policía bate las calles de Ceuta para expulsar a decenas de inmigrantes tras un acuerdo con Rabat. La policía ha recorrido desde la madrugada las calles de Ceuta en busca de marroquíes que accedieron a la ciudad de forma irregular durante la crisis fronteriza. El objetivo de estas redadas era localizar el mayor número de inmigrantes para proceder a su expulsión. Interior acordó con Rabat una fórmula que le permite expulsar de forma express y en grandes grupos. Cada dos horas, las fuerzas marroquíes abren la puerta del puesto fronterizo y permiten la entrada de entre 40 y 50 personas, según han confirmado fuentes policiales. Con relación a, al, al caso de... Eh, de Ceuta eh, tengo en el diario eh, El Mundo de Madrid, esta información importante en primera página Rabat engañó a los niños vía redes, les dijo Cristiano juega en Ceuta hizo viral un falso partido de fútbol en la ciudad, buscaba desestabilizar a España, no poder devolverlo a Marruecos de forma automática Imagínense ustedes inventó por eso es que se fueron todos estos muchachitos hasta hasta ceuta y cerramos en londres un informe interno cuestiona los métodos con los que la bbc obtuvo su entrevista a la princesa diana la investigación interna lanzada por la bbc sobre las circunstancias que rodearon la entrevista televisada concedida en 1995 por la princesa diana en la que reconoció sus problemas maritales, ha concluido que no se cumplieron los estándares de integridad y transparencia en la preparación de la misma, tal como venía denunciando la familia. Casi 23 millones de personas vieron el programa en el que Lady D, como se la conocía popularmente, pronunció la frase Éramos tres en este matrimonio, en alusión a la relación que venían manteniendo su aún marido, el príncipe Carlos, y la actual esposa de este, Camila parker Bowes. El reloj indica 7 y 50 minutos de la mañana. El reloj nos dice que son las 7 y 53 minutos de la mañana. Comenzamos nuestra ronda de entrevistas de este viernes 21 de mayo en la ciudad de Washington, donde en la línea telefónica... Está el periodista, director del Club de Prensa y Cuestión de Poder, Gustavo Alegre. Gustavo, muy buenos días. Gracias por atendernos.
3: Hola, César Miguel. Muy buenos días. Un saludo a la audiencia.
0: Gustavo, el Congreso, en la Cámara de Representantes, recién aprueba el presupuesto de seguridad del Capitolio. Un presupuesto elevado, 1.900 millones de dólares, eh, que se refuerza luego de los sucesos del 6 de enero. Y viene de aprobar la integración de la comisión que va a investigar eh, esos sucesos precisamente. A ver, ¿para qué se está preparando eh, esta Cámara de Representantes con mayoría demócrata?
3: Se está preparando para evitar que vuelva a suceder y que el, la seguridad de los edificios que conforman el complejo del Congreso tenga los recursos eh, humanos, materiales necesarios para hacer frente a un posible nuevo escenario de intento de motín o de asalto a las instalaciones del Congreso. No es eh, algo baladí, es relevante, porque el Congreso es la sede de la soberanía popular y aunque parezca una frase académica, es importante darse cuenta que ahí reside la representación de todos los ciudadanos de Estados Unidos, no solo de el puñado que intentó asaltar el Congreso el pasado 6 de enero. Hay polémica y además es una cierta, con una cierta contradicción, me atrevería a decir porque lo has mencionado tú. Hace tan solo unos días la Cámara votó a favor de la investigación de manera independiente y buscando que sea bipartidista de esos hechos y contó con el apoyo de 35 republicanos. Es relevante porque los republicanos, particularmente las bases, ven esa votación y esa investigación como un termómetro de la fidelidad a una figura tan relevante hoy dentro del Partido Republicano como Donald Trump. Y que 35 lo hicieran llama la atención y creo que es importante destacarlo. Pero luego viene el elemento fundamental, el de la seguridad, aprobar la ley que tiene que garantizar los medios para que se garantice esa seguridad, y se vota casi casi de manera bipartidista, do, de, perdón, eh, partidista, es decir, cada uh -huh. partido un voto. Y hay dos partidos, por lo tanto, 213, 212, la legislación fue aprobada por la mínima.
0: A ver, esto va a pasar al Senado. Esa comisión terminará aprobándose y de aprobarse, ¿qué puede ocurrir con el informe que brindarían para finales de año, Gustavo?
3: Te refieres a la comisión de que investigaría los hechos del sí, 6 de sí. enero. Sí. Uh -huh. No sé, no, no sé si se va a aprobar. Fíjate, César eh, Miguel, que es, es eh, un camino uh, sí. con más sombras que luces. Y digo esto porque eh, si bien 35 republicanos se sumaron a la mayoría demócrata en la Cámara, en el Senado, por las leyes y las normativas internas, se necesitan 60 votos para aprobar esa, eh, esa comisión. Y hoy los demócratas tienen 50. Cuando hay empate, vota la vicepresidenta que ejerce como presidenta de la Cámara Alta. Pero en este caso no hay empate, por lo tanto son 50 votos. Eh, como mucho ha habido... La simpatía de algún, digo simpatía pero no confirmación, de algún republicano, pero que uno o dos pudieran votar no sería suficiente como para alcanzar esos 60 votos. Y Mitch McConnell, que es el líder de la minoría, yo creo que tiene la mirada puesta en las elecciones de medio término donde él podría, aspira seguramente, a recuperar el liderazgo de la Cámara Alta. Volver a ser el líder de la mayoría en el Senado y, por lo tanto, está haciendo un ejercicio de eh, estrategia política, en mi opinión, eh, diciendo ahora que no ve con buenos ojos esa comisión. Una comisión, por cierto, que tardaría unos meses y que eh, eh, continuaría llamando a testigos, lo cual mediáticamente continuaría generando ruido, noticias, poniendo el foco sobre algo que a los republicanos, particularmente los moderados, no les interesa, que es recordar el asalto al Capitolio el 6 de enero. Esos votos son necesarios y los busca McConnell para su partido para recuperar el control de las cámaras, particularmente el Senado, en esas elecciones de medio término que se tienen que llevar a cabo el año que viene.
0: ¿Cómo está el Partido Republicano puertas adentro, Gustavo? Lo digo porque tenemos el caso de McConnell, ¿no? Eh, se distancia de Donald Trump en las postrimerías de la administración Trump, abiertamente se pelean, y queda aislado. Y tienes personajes que están muy militantes al lado de Trump y otros que marcan distancia. En medio de esto sacrifican a una conservadora emblemática, eh, buena representante de lo que es el espíritu de ese partido, como es la señora Cheney. ¿Qué pasa allá adentro?
3: Pasa que el partido tiene dos almas. Eh, igual que el Partido Demócrata, seamos sinceros, el Partido Demócrata también tiene dos almas. La más centrista la más moderada que en algunos casos, como el senador, por ejemplo, demócrata de Virginia Occidental, Bunchin que vota algunas veces con los republicanos porque pues su manera de ver las cosas hace que sea más conservador que eh, liberal. Y luego tenemos a eh, la representante Ocasio-Cortez, que uh -huh. es eh, absolutamente liberal de la línea de Bernie Sanders. Lo que pasa es que cuando un partido está en el gobierno, sus diferencias quedan más diluidas de puertas afuera, porque eh, tienen la acción de gobierno y por lo tanto avanzan sus agendas de una manera más discreta internamente, porque pueden. Pero cuando se trata de estar en la oposición y de recuperar posiciones de poder y de recuperar el control de las cámaras o aspirar a ganar la presidencia, esas diferencias afloran mucho más. Y también es cierto eh, que la mayoría de los medios le ponen mucha atención a esas tensiones internas, a esas expulsiones que hoy tiene el Partido Republicano, que se exacerbaron con la figura de Trump, una figura eh, poco habitual o poco eh, ortodoxa en cuanto a lo moderado. Eh, el Partido Republicano hoy no es el partido de Lincoln, no es el partido de Reagan, es el partido de Trump. Eh, sí, sí. Es un partido que a, abjura de los tratados de libre comercio, eh, que reniega de la inmigración y la ve como una amenaza. Uh, ni Reagan ni Lincoln eh, estarían en esa línea, y mucho menos los Bush. Eh, por lo tanto, eh, si uno va a la esencia del Partido Republicano, esa que probablemente representa Liz Cheney hoy, um, esa es minoritaria, y el partido ha dado un viraje. Y la, hay que recordar que la Cámara de Representantes se renueva cada dos años, no cada cuatro. Por lo tanto, la figura de Trump es muy influyente y Trump está siendo muy activo y muy perspicaz en identificar aquellos representantes en los estados que le son fieles para continuar haciendo grande Trump, desde el punto de vista del de movimiento de Trump, ...ese partido en la Cámara de Representantes... ...pero en el Senado es un poco distinto... ...porque los senadores por resencia constitucional... ...tienen periodos de seis años... ...lo cual les permite alejarse de los ciclos electorales... ...y hacer votaciones que puedan eh, generar ruido... ...entre sus votantes... ...pero que crean que sean más adecuadas para el país... ...y por lo tanto al ser una Cámara más reflexiva... ...alejada del ruido electoral... ...del ciclo constante de votaciones... Esos se mantienen y pueden discrepar, um, y por lo tanto uh, esas pulsiones hoy son más evidentes. ¿Por qué? Porque el partido está pensando en las elecciones de medio término y en yeah. qué pasa en las elecciones del 2024. Esas elecciones presidenciales en las que eh, Joe Biden será muy mayor. Si ya fue el mm. presidente más viejo escogido en la historia de Estados Unidos, imagínate si aspira claro. a la reelección
0: muy interesante todo esto Gustavo, muchas gracias por atendernos en esta mañana
3: un gusto siempre estar contigo, un abrazo
0: gracias a Gustavo Alegret eh, director de Club de Prensa y Cuestión de Poder desde la ciudad de Washington Ocho y un minuto de la mañana, una pequeña pausa y ya regresamos
1: día a día
0: el reloj indica en este momento ocho y ocho minutos de la mañana Capicúa, vamos hasta la ciudad de Caracas Donde en la línea telefónica está la doctora Flor Pujol Directora del Laboratorio de Virología Molecular Del IBIC, el Instituto Venezolano de Investigaciones Científicas Flor, muy buenos días, gracias por atendernos
4: Hola César Miguel, el gusto es mío
0: Flor, eh, tengo varias noticias que tienen que ver con el COVID Una la Academia Nacional de Medicina ha dicho que al ritmo de vacunación que estamos llevando eh, el ritmo un tanto caótico, tardaríamos 10 años en inmunizar a toda la población asumiendo que mmm, en esos 10 años la población no va a crecer sino sería solo la que está hoy lo cual agravaría el problema pero has eh, brindado una información eh, Importante, el 90% de los casos de COVID que se han registrado en Venezuela son de la variante brasileña. ¿Esto qué nos dice? ¿Qué, eh, ¿qué significa esto?
4: Sí. Sí, lo primero que hay que acotar el 90% de los casos que hemos analizado, porque pueden haber sesgos en la evaluación, ¿ok? En el sentido de que obviamente no se están analizando todos los casos, solo un subgrupo de los que están siendo diagnosticados. Y dentro de ese subgrupo también puede haber un pequeño sesgo, pero lo que sí hemos visto es una eh, la, la variante que emergió en Brasil, probablemente entró por el Estado Bolívar, ahí es donde vemos el predominio más rápidamente y que entre los meses de febrero, marzo, abril la, el porcentaje de muestras que analizamos que son corresponden a variantes ha incrementado enormemente eh, se ve además un, una, un pequeño gradiente entre el este y el oeste, digamos lo que es este de, de, del país y región central eh, también se observa este predominio y ha tardado un poco más en llegar al oeste pero ya ha llegado también. ¿Qué significa? Estamos haciendo un método rápido para poder detectar las variantes porque no tenemos la capacidad de secuenciación que se tiene, por ejemplo, en el Reino Unido donde han secuenciado 140 mil aislados. Es un genoma relativamente grande para para lo que es un virus ARN y nosotros lo que hacemos es una porción que nos permite ya detectar mutaciones claves que nos permiten decir si esta muestra es variante pues. ¿Qué significa que circule la variante que emergió en Brasil? Estas variantes las que denominadas de preocupación por la OMS eh, significa que tienen algunas características que ya han sido demostradas, ejemplo, mayor transmisión las, las cuatro variantes que son aceptadas de preocupación, la última que se aceptó es la que emergió en la India, eh, tienen una mayor afinidad hacia el receptor, la, la proteína. Entonces eso, eso sencillamente les permite abrir la puerta de la célula más fácilmente. Es decir, si yo tengo un contacto, la probabilidad de contagio va a ser mayor, ¿Por qué? Porque la, la, la cepa es más transmisible, más eficiente en entrar a la célula. Y la otra característica que tienen sí. estas variantes es que tienen otra mutación que las hace un poco resistentes a los anticuerpos protectores, a la inmunidad. Eso significa que puede haber algunos casos de reinfección y que algunas personas vacunadas van a cursar la infección a pesar de tener la inmunidad provista por la vacunación.
0: Flor, en otras palabras, estamos hablando de una variante mucho más agresiva, más resistente, y en un país donde no hay un plan eficaz, efectivo de vacunación, donde esta vacunación, como dice la Academia Nacional de Medicina, es lenta, entonces vamos a tener un cuadro peor porque ni siquiera el vacunado estaría re, totalmente protegido frente a esta variante brasileña, ¿es así? Sí,
4: sí. digamos, eso no quiere decir que las vacunas hayan perdido toda su eficacia, siguen siendo eficaces aún contra las variantes, son un poco menos eficaces. La, la, la solución ante este, estos cuadros, paradójicamente, no es dejar de vacunar, todo lo contrario, es acelerar la vacunación para evitar la propagación de virus y variantes para evitar que surjan nuevas variantes. Entonces, en todos los países la recomendación es acelerar la vacunación porque el hecho de que algunas personas se infecten a pesar de estar vacunadas, no significa que van a cursar un episodio tan grave que si no estuvieran vacunados. Entonces, siguen protegiendo las vacunas, eso es lo que se acepta, que las vacunas siguen protegiendo contra los cuadros graves de la enfermedad. Y al fin y al cabo eso es lo importante, porque si esta enfermedad fuera un resfriado común, pues no, no estuviéramos todos de cabeza y no se hubiera eh, tenido este éxito casi milagroso de tener tantas vacunas. Si sí, la, la recomendación es tener acceso lo más prontamente a vacunas en Venezuela y acelerar con un plan de vacunación que se conozca, pues eh, transparente, rápidamente empezando a terminar la vacunación del personal de salud, que, que no se ha terminado, después las personas mayores con comorbilidades, etcétera, ir bajando en los grupos etarios para cubrir se habla de un 60, 70 de la población que tiene que estar eh, vacunada para acceder a la famosa inmunidad de rebaño que nos ayuda a bajar eh, drásticamente la incidencia de esta infección.
0: Todo eso es lo que debería ser y qué es lo que ocurre en la práctica, en la realidad en este momento Flor.
4: Sí, está eh, la, la vacunación, las dosis que han llegado, no, primero no se conoce bien cómo han sido administradas sí. y faltan muchas dosis por llegar al país para poder acceder a esta esperada inmunidad de rebaño esperemos que el mecanismo COVAX se logre llegar a un acuerdo para que se logre, a través del mecanismo COVAX, la OMS eh, proporciona eh, un 20% de las necesidades de cada país, no es todo pero este cubriría ya una parte importante de las necesidades
0: Flor, te agradezco inmensamente que nos hayas atendido en esta mañana
4: gracias a ustedes por el interés una, un abrazo
0: la doctora Flor Pujol es la directora del Laboratorio de Virología Molecular del IBIC, el Instituto Venezolano de Investigaciones Científicas. Nos habló desde la ciudad de Caracas. Son las 8 y 15 minutos de la mañana, acá en Día a Día.
1: Día a Día, con César Miguel Rondón.
0: Y de Caracas vamos ahora hasta Ashdod, al sur de Israel, donde la línea telefónica... ...está la periodista... ...conductora del programa... ...en español... ...de Radio Nacional Nacional de Israel... ...Roxana Levinson... ...Roxana, muy buenos días... ...aunque allá ustedes deben estar terminando el día... ...ya prácticamente para hoy... ...gracias por atendernos...
5: ...un gusto, buenas tardes... ...y buenos días para ustedes...
0: ...Roxana, se, por fin se llegó... ...al cese al fuego... ...tan esperado luego de 11 días... ¿Cómo se llegó a este cese al fuego? ¿Cuáles han sido las condiciones?
5: Afortunadamente, sí, hemos, eh, estamos comenzando a disfrutar del de lento retorno a la normalidad. Y eh, cómo se llegó al cese de fuego, en realidad fue gracias principalmente a la mediación de Egipto, pero también, la, por supuesto, el empujón de Estados Unidos, la ayuda de Naciones Unidas, eh, y en alguna medida también la Unión Europea, principalmente Francia. Ahora, en cuanto a las condiciones, hay distintas versiones. Del lado de Hamas, eh, Osama Hamdan, uno de sus líderes, dijo esta madrugada que la condición que aceptó Israel para eh, llegar a este cese de fuego, que no es un acuerdo de paz, eh, fue retirarse de, del monte del templo, o la mezquita de al en Jerusalén, ...y del barrio de Jeitsaraj, donde está pendiente la eh, evacuación o la confiscación de propiedades. Al mismo tiempo, casi unos segundos después, eh, fuentes del gobierno israelí desmintieron esto, pero en forma categórica... ...y dijeron que el cese de fuego es incondicional, que ninguna de las dos partes aceptó ninguna condición... ...lo volvió a decir este mediodía el primer ministro Netanyahu en una declaración especial que hizo no hubo condiciones para este cese de fuego. Y este tema aquí en Israel es también para jamás, es especialmente importante porque en realidad este es el objetivo de, de esta escalada militar, Jerusalén, eh, y en el, eh, del lado israelí es muy importante para Netanyahu porque desde la derecha y desde la, la extrema derecha lo están criticando y presionando desde unas horas antes, cuando el alto del fuego ya era inminente, por lo que pudo haberle concedido a Hamas.
0: El, el hecho de que se afirme, Roxana, que el cese al fuego es eh, incondicional eh, no es creíble, porque mmm, si no nos hubiese llegado a un cese al fuego tan, tan rápido, y ya señalaste la participación de Egipto, muy importante, y el empujón definitivo por parte de, de, del, del gobierno de Estados Unidos. Ahora, el señor Netanyahu está en este momento políticamente hablando en una circunstancia no precisamente cómoda. Tiene juicios por corrupción y no ha logrado conformar eh, un gobierno. Ve, veámoslo desde ese punto de vista. ¿A qué le está apostando el señor Netanyahu en este momento? ¿Qué sería lo ideal para él?
5: Primero, antes de responder a esta pregunta, quiero, quiero comentar algo sobre esto que decía de que no sería lógico, pero la lógica de Medio Oriente es otra. Eh, uh -huh. Y en el momento en que jamás vio que ya no podía avanzar, que ya no, no tenía ningún logro demasiado grande como para mostrar a su gente, y el ejército israelí le dijo al nivel eh, político eh, hemos agotado el banco de objetivos, ahí se llegó al cese de fuego.
2: Okay. Por eso
5: es posible que se haya llegado sin condiciones. Y en cuanto a la situación de Netanyahu, en realidad... Eh, Depende a quién se le pregunte. Salió mejor parado de lo que pudo haber sido si, eh, Dios no permita, hubiese habido miles de víctimas de un lado o de otro, si hubiese habido alguna de esas situaciones que se salen por completo de control. Pero al mismo tiempo eh, está muy cuestionado y hay incluso dentro de su propio partido quienes dicen que obviamente no fue él quien provocó todo esto por motivaciones políticas, pero sí que podía haberse, eh, podía haberse, haberlo estirado un poquito más de lo necesario para ganar tiempo y que la otra parte, que es quien tiene el mandato ahora para formar gobierno, no logre hacerlo. En definitiva, lo que Netanyahu está buscando a nivel político son las quintas elecciones seguidas en dos años. Lo que él quiere ahora es tener una mayoría en el Parlamento que le permita... Eh, promulgar una ley de elección directa del primer ministro, que el parlamento quede en pie, así como está, cosa que los legisladores no tengan miedo de perder su lugar y entonces no se le vuelvan en contra, y él eh, ser eh, uno de los dos candidatos, sería él y del otro lado Yair Lapid, el jefe de la oposición, en, el, en una situación en la que, o en una perspectiva en la que él está seguro de que ganaría y por mucha diferencia. Eso es lo que está buscando Netanyahu.
0: Ya. Roxana, el secretario de Estado, Anthony Blinken, va a viajar próximamente a la región y básicamente se va a reunir tanto con Askenazi el, el ministro israelí, con personeros de Hamas, para lo que llaman la recuperación. ¿Qué nos puedes comentar al respecto?
5: Bueno, en realidad, eh, más allá de la recuperación y de cuánto esta vez eh, la comunidad internacional, más allá de prometer eh, fondos y ayudas a la franja de Gaza, cumpla, porque prometer prometen siempre, y por el momento el único país que está ingresando de dinero y en forma constante y en proyectos, eh, no solo humanitarios, sino también de infraestructura, es Qatar eh, Ahora, eh, los esfuerzos, yo creo y al mismo tiempo espero, que los esfuerzos se, se pongan más allá de la reconstrucción en el esfuerzo diplomático, en tratar de ver cómo se sigue a partir de ahora para reforzar a la autoridad palestina y no a jamás, para dejar eh, rezagados a los extremistas y volver a tratar de sentar a una mesa de negociaciones al, a, al liderazgo moderado de los palestinos que está en Ramallah y no en la franja de Gaza con eh, el gobierno de Israel. Eh, creo que hacia allí está apuntando, hoy lo decía el ministro de Defensa, Benny Gantz, en esta declaración de mediodía, el ejército ha terminado eh, el operativo, ahora es el momento de la diplomacia. Eh, y todo parece indicar por también las conversaciones, por ejemplo, cuando el presidente norteamericano Biden tuvo una de sus primeras conversaciones telefónicas de estos días con Netanyahu, también habló con el presidente de la autoridad palestina, Mahmoud Abbas, o sea, creo que hacia allí eh, están apuntando. Eh, ojalá no sea, eh, no esté pecando de decirlo porque es una expresión de deseos más que una realidad, ya. ¿no? Pero, uh -huh. pero la lógica indicaría que, tiene, que hacia allí tienen que ir.
0: Ya, Roxana, muchísimas gracias por atendernos en la mañana de hoy.
5: Un gusto enorme, como siempre.
0: Igual digo por acá, muchísimas gracias, Roxana. Levinson es la conductora del programa en español de la Radio Nacional de Israel desde Ashdod, al sur de Israel. El reloj indica en este momento 8 y 23 minutos de la mañana. Día a día. Y de Israel vamos ahora a Colombia, a la ciudad de Bogotá, donde en la línea telefónica está Orlando Villar Forero, jefe de redacción de Caracol Radio Orlando, muy buenos días gracias por atendernos Hola
6: César Miguel muy buenos días
0: Orlando, eh, Colombia ha perdido la sede de la Copa América y esto es una de las consecuencias directas del estado de, de protestas, conmoción que se está viviendo allí eh, ¿Cómo ha sido recibida esta, esta noticia por el el llamado colombiano del común, el colombiano de a pie.
6: Pues César Miguel, sin duda una muy mala noticia. La realización de la Copa América era un motivo de alegría, de unión entre los colombianos. Se, se invirtieron eh, solamente en arreglo de estadios, más de 12 mil millones de pesos, Eso son alrededor de unos... Eh, pues eh, eh, tres eh, tres mil dólares estoy eh, el, el cálculo trescientos mil dólares perdón eh, y lo que esperaba el gobierno nacional era recuperar pues estas inversiones pero además sí ya estoy con usted
0: aló Orlando se nos cayó Orlando a ver qué ha, qué ha pasado Orlando Villar Forero es el jefe de redacción de Caracol Radio desde la ciudad de Bogotá. Se ha complicado de manera terrible la situación para el presidente Iván Duque y su gobierno y hay varios temas que al respecto que quisiéramos eh, abordar con Orlando Villar y en la última consecuencia de los problemas por los que atraviesa Colombia es esta que la Conmebol le haya quitado la sede de la Copa América, que estos eventos siempre son magníficos para distraer la, la opinión pública, aliviar tensiones en un país. Orlando, estás de nuevo con nosotros, gracias.
6: Gracias. Eh, venía diciendo recibido eh, por el colombiano de con, con mucha tristeza que uh -huh. eh, había expectativa por lo que esto iba a generar. Por supuesto, estamos en medio de la pandemia, se tenía claro que había unas restricciones, pero eh, se esperaba la llegada, por lo menos, de algunos turistas, se esperaba que las personas salieran al menos a establecimientos de comercio, no se podía ingresar a los estadios, al menos disfrutar de la fiesta del fútbol. toda esa atención que se está viendo... No, quiero no, necesario reconocerse San Miguel Bicet que eh, lo que ocurre y la solicitud fue una petición para que se aplazara la Copa América hacia final de año, teniendo en cuenta que eh, se pudiese ingresar al menos un aforo pequeño a los estadios. Y ese era el motivo de elevar esta solicitud. Esa es la posición oficial del gobierno de Colombia. Por supuesto, lo que hablan los analistas de esta materia es que toda una en Colombia, una la digna que la situación política y social que se vive actualmente por el paro nacional y las protestas, la situación de orden público también que se ha generado, pues llevó a que se viera una dificultad muy grande, de realidad, hacia la ciudad de junio.
0: Orlando, ¿y cuál es la situación que se está viviendo en este momento? Eh, porque se han calmado las manifestaciones, tengo entendido, ¿no?
6: Sí, las manifestaciones, eh, digamos aquí hay que diferenciar muy bien, eh, César, César Miguel, por lo que tiene que ver con la protesta pacífica de las personas que han salido y que salen a las calles a reclamar y a por lo que ha sido el manejo de la paz. La Tenemos la igualdad social que hay el país. Y en medio de esas manifestaciones, los vándalos que han salido... A, eh, digamos, robar, que va a dañar la infraestructura pública, pues, a vandalizar, a los mismos, como bancos y comercios. Entonces, el gobierno dice que tiene identificados, infiltrados dentro de ellos, no solamente integrantes, infiltrados de guerrillas, de grupos armados ilegales, de grupos al servicio del narcotráfico. Pero la, el, el problema y lo que reclaman las. Es que se ven esas capturas, si se tienen identificadas esas personas, pues porque no han sido capturadas, las capturas realmente son mínimas, algunas personas que son captadas en video, ellos dicen que son eh, estructuradas para dañar eh, y estigmatizar las manifestaciones, pero la verdad es que en materia de investigación... Es... Se está avanzando 100 videos, la noche, tarde, la noche, la madrugada del gobierno nacional estuvo dialogando con los voceros del Comité Nacional del PAD, que de alguna manera se han reconocido como los promotores de la protesta, y lo que han ido al menos inicialmente, los pues, pues, en el, el día de hoy, y esperar que de esta manera puedan lograr acuerdos para, para conjurar toda esta situación.
0: Ya. Orlando, muchísimas gracias, pues, por atendernos en esta mañana. Or, Orlando Villar Forero. Es el jefe de redacción de Caracol Radio desde la ciudad de Bogotá. 8 y 29 minutos de la mañana. Una pequeña pausa y ya regresamos en día a día.
1: Sintonizas día a día con César Miguel Rondón.
0: El reloj indica que son las 8 y 37 minutos de la mañana. En la América Latina tenemos cualquier cantidad de acentos. Hay países donde internamente hay, hay acentos en México identificamos como acento mexicano fundamentalmente el acento de la parte de, de la capital, del DF y zonas aledañas pero es muy distinto el acento del norte eh, o el acento del sur, los yucatecos hablan de una manera muy particular igual ocurre en, en Colombia muy distinto hablan los bogotanos de los eh, colombianos de la costa en Venezuela por no hablar de los diferentes acentos entre gochos, eh, zulianos, orientales, los argentinos por ejemplo tienen un acento muy curioso, la bien sea la L o la Y, la Y la pronuncian de una manera muy muy fuerte, lluvia dicen. Eh, o el yo, el yo es una es un muy, muy fuerte. Pues bien, haciéndose eco de ese sonido fuerte del yo argentino, un joven periodista venezolano ha tratado de visibilizar eh, la situación de los migrantes venezolanos en Argentina y se ideó una campaña bajo el título de Yo Soy de Venezuela. Yo, S-H-O, Yo Soy de Venezuela. El periodista en cuestión es eh, Osvaldo eh, Avendaño, quien en este momento está desde Buenos Aires en la línea telefónica. Osvaldo, muy buenos días, gracias por atendernos.
7: Hola, buen día, y gracias a ustedes por la invitación, justo para visibilizar un poco más lo que es esta iniciativa de fotoperiodismo independiente que bien mencionaba eh, se llama Yo Soy de Venezuela.
0: A ver, me parece la idea brillante, de verdad, y el show es, es magnífico, ¿no? ¿Cómo llegaste a esto, Osvaldo?
7: Bien, la iniciativa... Eh, Comenzó en 2019 como una necesidad personal de tratar de poner mi granito de arena y mi profesionalismo para tratar, para visibilizar lo que ocurre con la migración venezolana acá en Buenos Aires. Y traté de combinar mi, mis áreas de, de conocimiento, que son el periodismo, y mi pasión, que es la fotografía, y se me ocurrió hacer el proyecto de Yo Soy de Venezuela. Desde el nombre, la génesis del proyecto, quería visibilizar lo que es la cultura argentina con la cultura venezolana y qué mejor forma de reflejar lo que es la cultura argentina que utilizar el voceo propio del, del dialecto porteño, que está reconocido igual como, como un, un dialecto por la Real Academia Española y que diferencia esa forma de hablar del, del argentino que es su acento, y es el porteño, que es ese yo, ese voceo que tienen característico. Entonces, Yo Soy de Venezuela tiene también desde su nombre esa mezcla de cultura que es parte de lo que está ocurriendo con la migración venezolana, que eh, nos estamos integrando a otras culturas y estamos creciendo mutuamente.
0: ¿Cómo, cómo funciona el, el, el proyecto? ¿Qué es Yo Soy de Venezuela?
7: Bien, Yo Soy de Venezuela es una propuesta de fotoperiodismo independiente en, que utiliza tecnología de escaneo de código QR para visibilizar historias de migración y más allá de historias de migración son los sentimientos que puedo captar a través de retratos. El, la iniciativa, eh, la dinámica es pegar carteles en la calle en donde están los retratos que le tomo a los migrantes y debajo del retrato, que son retratos que están editados en blanco y negro, eh, hay un código QR en donde se invita a las personas que estén en la calle y se topen con estos carteles a que los escaneen y puedan acceder al pequeño relato que tiene todos los detalles de la historia de migración
0: una vez que eh, muy bien, yo voy caminando por, por corrientes veo pegado en, en algún poste una eh, el anuncio eh, la migración venezolana tiene rostro yo soy de Venezuela y tengo allí el código QR. Lo escaneo. ¿Y qué tengo? ¿Qué obtengo después?
7: Bien, después le, se redirige a la página del proyecto, que es eh, yo soy de venezuela.wordpress.com, y allí es en donde están alojados cada uno de los relatos que acompañan a los diferentes retratos de los participantes de la iniciativa. Allí... Eh, son unos relatos cortos en donde se combinan también con siete retratos, porque cada historia de los participantes están acompañados con siete retratos de, de los participantes, justamente. Entonces pueden ampliar un poco más la historia de migración, y es esto como la consigna que dice el proyecto, ponerle rostro a la migración venezolana, es que puedan ver la cara de los migrantes, que son ciudadanos, que tienen sus motivos, todos tienen diferentes razones por las cuales salieron de Venezuela, unas más apremiantes que otras, pero todos coinciden en que eh, salieron para buscar una mejor condición de vida y son lo que se están retratando allí en, en los relatos. Además, más allá de, del texto, porque no quise apelar a, a la narrativa de la desgracia, porque vi que la mayoría de los proyectos de migración eh, se fundamenta mucho en lo que es el texto o están solamente en internet y dije bueno vamos a darle un vuelto de tuerca para poder visibilizar la migración venezolana de otra forma entonces qué mejor manera que eh, contar lo que son las emociones porque sentía que esa parte humana de la migración venezolana no se estaba contando tampoco las contradicciones de emociones con las que convivimos los migrantes y allí es cuando nace la parte de la fotografía también para captar esas emociones
0: a ver, ¿cuántas personas has ya incluido en el proyecto? ¿Cuántos testimonios tienes?
7: Hasta el momento hay 25 testimonios y tengo en backup para seguir publicando otros 15 y tengo la convocatoria abierta para que otras personas que se quieran sumar y quieran colocarle rostro a la migración venezolana puedan hacerlo. Eh, tengo ahí también la lista para, para hacer la producción de las fotos con ellos y que me puedan contar sus historias. Y bueno, dentro de lo posible también que se puedan con las medidas de aislamiento social y, y reuniones en los espacios abiertos que se puedan manejar actualmente.
0: Osvaldo, ¿qué características tienen así en líneas generales estas 25 personas?
7: Todos migraron para buscar mejores condiciones de vida fuera de Venezuela, para tener un crecimiento personal y hasta profesional también. Todos coinciden en que la situación, la crisis económica, política y social de Venezuela no les iba a permitir seguir creciendo, seguir desarrollándose y por eso eh, buscaron un país para comenzar de cero. Eh, escogieron Argentina, y esto es algo en el que todos coinciden, uno, porque es un país que están abiertos a, a la migración, es un país que la cultura del migrante la tienen bien establecida en su ADN, inclusive en la Constitución, y también por la facilidad del trámite migratorio, en donde eh, pueden acceder rápidamente a, a los papeles y estar legales acá en Argentina sin un trámite migratorio tan extenso como pueden ser otros países que piden algunos requisitos más más complicados de conseguir, entonces en eso coinciden también, y coinciden en que eh, los reconocen como venezolanos uno por la, el, el carisma o la forma de expresarse, eh, las palabras que usan ya los argentinos, aquí la tienen muy internalizada y automáticamente cuando escuchan un pana, un chamo o el acento, eh, ellos manifiestan, los que participan del proyecto dicen, a mí me reconocen como venezolano porque reconocen mis palabras. Y, por ejemplo, tengo algunos gochos en el proyecto y dicen, me, me sorprende que ya saben, y me dicen, vos sos de los Andes, eh, porque ya el argentino también está empezando a reconocer esos diferentes acentos que nosotros tenemos dentro de Argentina. Y otro de los puntos en común es que eh, conocen también la gastronomía venezolana. Los participantes dicen que cuando se relacionan con argentinos, lo primero que le preguntan es, che, el pequeño, muy bueno, el pequeño. Eh, entonces son parte eh, elementos de nuestra cultura, ya sea el acento, como bien lo mencionabas al comienzo de, de la entrevista, que todos tenemos diferentes acentos, o temas como el gastronómico, que el argentino ya está internalizando también en su cultura.
0: ¿Cuántos eh, venezolanos aproximadamente hay en, en, en Argentina en este momento, Osvaldo?
7: De acuerdo con la plataforma de, de monitoreo de migración que tiene la ONU, Actualmente hay más de 200.000 venezolanos en Argentina. Esto lo convierte en el cuarto país con la comunidad más grande de venezolanos en Latinoamérica.
0: Ya. Osvaldo, te felicito por esta iniciativa tan, tan ingeniosa y original. Gracias por atendernos.
7: No, muchas gracias a ustedes por la iniciativa y quienes quieran ver un poco más pueden hacerlo a través de arroba. Yo soy de Venezuela en Instagram o eh, yo soy de venezuela.wordpress.com. Muchísimas gracias por el espacio.
0: Osvaldo Avendaño, periodista venezolano en Buenos Aires. El reloj indica en este momento 8 y 47 minutos de la mañana.
1: Día a día con César Miguel Rondón.
0: Y de Buenos Aires vamos ahora a la ciudad de Londres donde en la línea telefónica... Está la corresponsal en Londres de la agencia TELAM, Gabriela Albernaz. Gabriela, muy buenos días, muy buenas tardes por allá.
8: ¿Qué tal? Muy buenos días, buenas tardes, Miguel, ¿cómo estás?
0: Muy bien, gracias por atendernos, Gabriela.
8: No, por favor.
0: A ver, menudo escándalo se ha armado por eh, la manera como la BBC se pudo adquirir la entrevista que hace ya más de casi 30 años se le uh -huh. hizo a Lady D, ¿Por qué sí. el escándalo tantos años después, Gabriela?
8: Bueno, esta es una investigación que se inició eh, a raíz de, de, de esta entrevista. Evidentemente se debe haber quedado algo ahí. De, de, no debe haber no debe haber, haber habido una conformidad con una investigación que hizo la D.C. también interna y bueno este juez eh, eh, un ex juez de la corte suprema, eh, John Dyson inició una investigación independiente y bueno de, um, detectaron que, que el entrevistador en ese momento Martín Bashir, que renunció hace muy poco a la BBC por problemas de salud, había actuado de manera engañosa y, a, y había falsificado documentos para, 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 para obtener esa entrevista, ¿no? Que fue una famosa entrevista donde digamos fue muy eh, una gran primicia para para la BBC y en ese momento fue eh, la princesa Lady Di fue admitió la relación extramatrimonial que, que tenía su, de, con, de su, su marido con, con, el, príncipe Car con el, el príncipe Carlos con el Camila Parker Bowles discúlpeme <coughs> eh va a decir violó gravemente las reglas al mostrar al hermano, inducir al hermano de, de, de Diana, um, mostrándole extractos bancarios falsificados que sugerían que se pagaba a, a la gente para espiar a su hermana. Bueno, a uh -huh. partir de ahí se inicia toda esta investigación y um, esto eh, también venía un poco a colación con los problemas que tenía Harry con la prensa también, bueno, ¿entiendes? este que habían surgido el año pasado con su su esposa Meghan Markle. Uh -huh. Uh -huh. Bueno, todo más o menos parte de de lo, cómo se ha comportado lo, los medios británicos con con la familia real en ese aspecto, ¿no? De, de entrar en la intimidad de, de la familia de esa forma. Pero bueno, lo sorprendente es que la emisora estatal es la que ha tenido este, este gran problema. Y bueno, por esto hoy el, el gobierno británico bueno se comprometió en el funcionamiento de la BBC y va a haber una, una investigación, ¿no? Este eh, más ampliada de, de lo que pasó a ver si hay más pruebas y, y otras cuestiones que puedan comprometer aún más eh, bueno y después bueno por otro lado el príncipe Guillermo el hijo este mayor de, de Diana <coughs> anoche en un video grabado este, también o sea que fue difundido por la propia BBC culpó a la emisora de los fracasos de la en de, de esa famosa entrevista y que eso fue lo que empeoró el, la la relación de de sus padres, ¿no? Y bueno, por otro lado, después Harry también el el, el hermano de, del príncipe Guillermo también este culpó a, a, a los medios ¿no? por empeorar la situación y que nadie se había hecho nada y, cul y, que, la, y que su madre murió por culpa de, de, de todas estas prácticas ¿no? que tenían eh, los periodistas ya. así es, que bueno, un poco
0: sí, pero lo que me, me sorprende, bueno es que están involucrados la BBC que es toda una institución británica
6: exacto, eh, sí
0: está involucrada la, la familia real, la, la corona pero es el, el gran culebrón eh, en, en una suerte de gran reality show ¿qué se pretende sí. ahora? porque ya la Lady D falleció hace ya mucho eh, la entonces tercera en discordia en aquel triángulo la otra, para decirle en términos coloquiales es ahora la flamante esposa desde hace ya mucho del uh -huh. septuagenario Príncipe Carlos, la señora Camila ¿cuál es el escándalo ahora?
8: Bueno, no, es que esta esta investigación salió a la luz ahora, o sea, es, ese es el escándalo, ¿no? O sea, que, 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 ¿cuál fue la, la actuación de la BBC? O sea, ¿cómo, cómo es que se pudo permitir algo tan, tan trágico como falsificar un documento para obtener una, una entrevista en donde la, la familia este, real... Eh, alguien, un integrante de la familia real haya expresado y haya contado intimidades ¿no? de, de esa manera en, en, públicamente eh, bueno creo que pasa un, un poco por ahí o sea cómo se actuó en ese momento y qué fue lo que pasó eh, y bueno es parte ¿no? del gran culebra.
1: Eh, sí. de
8: todo lo que ha venido pasando últimamente eh, en la familia y quizás eh, parte también de, de creo que es como consecuencia un poco de todo eso, ¿no? La relación de Harry con, con la familia real, uh -huh. los problemas que tuvo su mujer, este, sí. que terminaron yéndose de, de, de Inglaterra y bueno este, el, Harry sigue culpando a, a los medios no de, de todos esos problemas y por el cual este, tuvieron que, que irse y, y lo, lo que ya sabemos no pero bueno básicamente pasa por ahí o sea la investigación que se realizará ahora en la BBC de cómo actuó y que bueno que estas prácticas no vuelvan a, a ocurrir que eso es lo que ha dicho el, el gobierno británico
0: Gabriela ¿cómo Pero, ha tomado bueno, esto la, el británico del común?
8: Eh, bueno la cuestión de la de la BBC que haya actuado así es preocupante, después el resto de los okay. de los otros es muy conocido ¿no? o sea los tabloides como se conocen aquí eh, que que actúan de esa manera pero um, sí es como que siempre cada vez que hay pasa algo con, con la intimidad de la familia real la gente piensa siempre en, en, en la reina no de que es en la o sea de cómo estará ahí justo otra vez un escándalo que salta justo después de la muerte de de, de su marido y justo antes de la muerte había ocurrido lo de Harry, o sea, como que esta mujer no, no tiene descanso en cuanto en cuanto a escándalos. Dios, sí. Pasa un poco por ahí.
0: Ya veo. Gabriela, muchísimas gracias por estos minutos en el día no, de un hoy.
8: Placer. Un placer,
0: Gracias. Gabriela Alvernas es la. Gabriela Alvernas, corresponsal en Londres de la agencia TELAM. Y bien, el reloj dice 8 y 54, así que hay que despedirse ya por el día de hoy. Esto fue día a día. Día a día llegó a ustedes a nombre de South Day Toyota y South Day Kia Miami, los dealers, donde nos aseguramos que salgas con tu auto feliz y satisfecho. Día a día es una producción de Floralicia Anzola para en Conexión web, con Laura Rodríguez en la producción general, Robert Villazán en la producción informativa. Jesús Carreño en la edición y montaje, José Jordán en los controles y ante el micrófono, quien tuvo el gusto de hablarles, César Miguel Rondón.